0: Ora viva, este é o P-24, nesta segunda e terça-feira tivemos Conselho Europeu Extraordinário em Bruxelas, é lá que muitas das coisas que acontecem na nossa vida coletiva são decididas, é por isso mesmo para lá que vamos hoje, Rita Siza em Bruxelas, com as últimas do Conselho Europeu Extraordinário, com especial destaque sobre a resposta da União Europeia ao desvio do avião da Ryanair que ligava a capital grega, à Lituânia, com desviu em Minsk onde foi detido um jornalista crítico do regime e a sua companheira Rita Siza.
1: Olá, tudo bem?
0: Antes de tudo, P24. O seu dia começa aqui.
1: Inacceptable hijacking of a Ryanair flight by Belarus authorities. There will be a very strong answer.
0: Oh Rita, assistimos a uma reunião extraordinária do Conselho Europeu marcada muito também por aquilo que aconteceu no domingo na Bielorrússia, mas não só, mas começámos mesmo por este caso da, da Bielorrússia. Até que ponto é que sanções do género, como pedimos às companhias aéreas para não sobrevoar o espaço bielorrusso, ou os aviões bielorrusos não podem entrar em aeroportos europeus, tem algum impacto real?
1: Bem, quando falamos em sanções, quando os líderes falaram em sanções, não se estavam a referir especificamente a essas, vamos chamar-lhes assim, ações. Portanto, sanções, habitualmente o que se está a tratar ou o que se está a falar é de agir contra indivíduos ou entidades que, que são atingidas diretamente, por uma, por exemplo, por um congelamento de bens que possam ter em território da União Europeia ou por uma proibição de viajar para o território europeu. E estas medidas, na verdade, pretendem ser mais de reação, portanto, de pressão política do que, do que sobre, o, digamos, o regime, sobre o infrator do que do que sobre as suas digamos assim também vítimas não é portanto o que é que o que é que a União Europeia decidiu já existe um pacote já há, há, há vários anos que um pacote de sanções da União Europeia contra indivíduos e entidades da Bielorrússia que foi já reforçado na sequência das eleições que confirmaram mais uma uma reeleição do presidente Lukashenko e que a União Europeia considerou que não foram nem justas, nem transparentes, nem livres. E, portanto, que não reconheceu. Agora, faça este ato que vários líderes europeus não tiveram, nomeadamente António Costa. Estou aqui a olhar para as notas do do que disse o primeiro-ministro António Costa no final do encontro. e e não teve a mínima dúvida em chamar-lhe uma operação de terrorismo de Estado, digamos, patrocinada pelo presidente Lukashenko, no caso da aterragem forçada do do voo da Ryanair para proceder à detenção de um jornalista ativista da oposição. Até agora, as sanções que a União Europeia aplicou à Bielorrússia não provocaram o, o efeito desejado, porque o efeito desejado é sempre eh, alcançar uma mudança, forçar uma mudança eh, do regime no sentido da sua democratização. Eh, E até agora isso não eh, resultou. E e, e pacotes semelhantes, eh, nomeadamente aqueles que a União Europeia também tem aplicado contra a Rússia desde eh, o, o processo de anexação da Crimeia, também não têm produzido o efeito desejado. Os líderes europeus têm sempre aqui a consciência de que há uma linha que não se pode ultrapassar, que é precisamente essa linha em que o ato de punição do infrator acaba por se tornar insuportável para aquele que está a sofrer na pele, os, os efeitos nocivos, maléficos neste caso do regime que se pretende punir, não é? e portanto a União Europeia não não tem nem contra a Rússia nem contra a Bielorrússia sanções económicas que poderiam vir a penalizar precisamente os cidadãos da Bielorrússia que não têm a partida uma vez que não foi a sua escolha democrática esta reeleição, culpa do um momento que estão a atravessar, não é?
0: <risos> Pergunto se este caso não mostra que, de certa forma, por muito que a União se esforce para mostrar uma união interna entre os vários países, do lado de fora olhamos para países como a Bielorrússia que literalmente não têm medo nenhum da União Europeia. A União Europeia perdeu esse respeito internacional, de certa forma?
1: No caso da Bielorrússia, eu acho que não. Porque, na verdade, é um país que já está totalmente cortado, isolado da comunidade internacional e que já não tem mais nada a perder e, portanto, não me parece que, enfim, fosse a perspectiva de sanções europeias que fosse, de alguma maneira, travar a repressão eh, da oposição que que está em curso na Bielorrússia já há muito tempo. Eh, Nesse caso, não. Agora, é verdade que, eh, nos últimos tempos, tem, tem funcionado contra a União Europeia o facto de, de dos seus processos serem porventura mais democráticos, mais participados do que de outras do que de de, de, de outros, outros aliados, sim, não é? Sim, sim, claro. e, e portanto um, é verdade que pode, pode aparecer, apesar de, de, de nomeadamente a nova Comissão Europeia, que já não é assim tão nova, mas pronto, da, da Comissão von der Leyen de, de ter afirmado desde o princípio eh, a sua intenção de agir eh, no palco internacional como um grande ator geopolítico, não é? portanto ombro a ombro com os Estados Unidos, com os blocos poderosos. As diferenças e divisões que existem ao nível do, dos Estados-membros impedem que a União Europeia, Europeia, enquanto bloco, projete essa essa força que tem, a não ser, de facto, no campo económico e comercial, em que o peso da União Europeia está totalmente a par com os os seus parceiros globais. E eu acho que uma das das intenções do, do Presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, ao convocar esta reunião extraordinária do Conselho Europeu, sendo que apareceu a crise da Bielorrússia na agenda eh, de forma totalmente inesperada, mas não havia eh, nenhum eh, assunto que fosse obrigatoriamente e urgentemente que estivesse a a, a precisar de de ser avaliado urgentemente ao nível dos líderes europeus. E, portanto, a a intenção que que esteve por trás foi, precisamente, a de apagar essa imagem de divisão, de indecisão, de lentidão da União Europeia em assumir posições fortes ou tomar decisões eh, fortes, eh, sobretudo no palco internacional. E, e por acaso, o o facto de os os 27 líderes terem conseguido, o Primeiro-Ministro dos Países Baixos dizia, esta decisão, a nossa unanimidade relativamente à ação contra a Bielorrússia foi tomada à velocidade da luz. Portanto veio apesar de funcionar a favor da União Europeia, manifestando enfim ou demonstrando que, havendo essa vontade política, a União Europeia consegue de facto agir rapidamente, falar uma só voz e assumir medidas cujas consequências não são negligenciáveis do ponto de vista das relações internacionais.
0: Mas nem tudo foi Bielorrússia, houve consenso alargado no Conselho, também noutras temáticas, como o combate à Covid-19 e às alterações uh, climáticas. O, o, que é que fica, o que é que fica deste Conselho Europeu extraordinário também de, de relevante?
1: Bem, é, é, mais uma vez não havia aqui nenhuma decisão concreta ou, ou nenhuma negociação em curso que tivesse que ser fechada, anunciada neste Conselho. Mas eu penso que o objetivo foi separar, fazer esta distinção entre somos 27 países unidos a seguir o mesmo rumo, a defender os mesmos objetivos do ponto de vista da política externa E somos os mesmos 27, a caminhar no mesmo sentido, a investir, a a gerir, enfim, o, o verbo que quiseres aplicar, os nossos problemas internos, nomeadamente a crise pandémica e e, e também o rumo da nossa União, que que quer afirmar-se, na verdade isso até tem um pouco a ver com a política externa, que quer afirmar-se como líder mundial no combate às alterações climáticas, como o primeiro continente a atingir a neutralidade climática e a assumir os custos, que serão económicos mas sobretudo sociais, dessa profunda transformação. E e, portanto, julgo que essa foi também a intenção. Não havia uma decisão a tomar amanhã, não havia uma uma medida que tivesse que se, enfim, que fosse controversa, mas foi de facto uma espécie de uma reafirmação lembrar aos aos próprios líderes e às às opiniões públicas dos dos Estados-membros. Que existe este rumo que a União Europeia não está disposta a desviar-se, apesar de haver uh, diferenças de opinião e, e dificuldades uh, próprias de cada Estado-membro para atingir esta, este objetivo, sobretudo as metas da neutralidade climática, que, uh, que há uh, de facto aqui uma, uh, uma, uma linha de, de, que não se, de que a União Europeia não se vai desviar. E e pronto, isso, apesar de tudo, apesar de serem conclusões relativamente anódinas, fica, está está lá plasmado, não é? Portanto, há esse consenso de que este é o caminho a seguir.
0: Já agora mesmo para terminar, a vacinação na União Europeia está a correr bem? O que é que os líderes europeus disseram?
1: Sim, disseram que está a correr bem. A Presidenta da Comissão Europeia, como tem acontecido em todas estas reuniões, vem munida de gráficos, estimativas, etc. Portanto, os números mostram que, por exemplo, em termos de distribuição de fornecimento, distribuição de vacinas, A coisa, de facto, começou muito mal, mas está a correr muito bem, o que permitiria não só vacinar com duas doses a totalidade da população da União Europeia, adultos, crianças, toda a gente, como ainda promover, aumentar, alargar os compromissos da União Europeia em termos de doação de doses, de partilha de doses, sobretudo ao abrigo do mecanismo COVAX, com os países de médio e baixo rendimento. Portanto... I, 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 objetivo cumprido. A, a campanha de vacinação acelerou, os, o, a maior parte dos Estados-membros uh, está a rever as suas metas, enfim, Portugal já o fez, não é? portanto, uh, adiantou uh, uh, para 8 de agosto a meta da imunidade de, uh, de grupo, portanto, dos 70% da população adulta vacinada. A maior parte dos, dos Estados estão a rever as suas, os seus calendários, portanto, tudo isto vai ser adiantado e depois enfim, mais uma vez projetar o bloco no seu conjunto como um ator responsável, uma vez que nós sabemos que a pandemia só será vencida quando todos os países não é? quando a nível mas trata-se de uma pandemia global, portanto a solução terá que ser global e quando países que neste momento não têm acesso à vacina, possam começar a vacinar as suas populações e portanto isso, este aumento das doses também permita à União Europeia ultrapassar, enfim, isto não é nenhum campeonato, nem há aqui rivais, não é, mas, mas depois dos Estados Unidos terem anunciado que agora vamos libertar 80 milhões de, de doses, a União Europeia veio dizer, não, não, mas nós temos aqui já o compromisso, até ao final deste ano são pelo menos 100 milhões e vão ultrapassar os 100 milhões de doses em donativos. A outra vertente que os... os, os líderes quiseram sublinhar que está, que está também a correr bem. Está a correr bem porque a vacinação está a ser um sucesso, porque as medidas restritivas que, que os Estados assumiram estão a produzir o seu resultado, tem a ver com a reabertura progressiva da sociedade, portanto, o retorno à normalidade, que, que, que se afigura cada vez mais possível, não é? portanto, à medida que... Há cada vez mais pessoas imunizadas. Agora, também houve o o reverso da medalha é não vamos exagerar no otimismo, não vamos dizer que isto está tudo a correr bem, vamos manter a cautela, vamos dizer que não não deixaremos de estar vigilantes de monitorizar as chamadas variantes de preocupação que podem surgir e, de facto, baralhar, esta, não é? baralhar estas contas e, e, e fazer regredir todos estes desenvolvimentos positivos. E, portanto, houve aqui uma espécie de um... Isto está a correr bem, mas, vejam lá, agora também não vamos entrar em euforias, porque já percebemos... Que é muito fácil aquilo que está a correr bem de repente se transformar outra vez num pesadelo.
0: Em vez de ser um dia de cada vez, há uma vacina de cada vez. É isso, Rita. <risos>
1: Exatamente. É, mas agora são muitas vacinas de cada vez por dia. Pois, esperemos, esperemos,
0: esperemos que sim. Esperemos que sim.
1: <risos> eu aqui na Bélgica já tive direito à minha primeira dose e, portanto, estou muito confiante.
0: Portanto, portanto, está a correr bem também na Bélgica. Obrigado, Rita, por este bocadinho. Obrigada eu. E do P24 é tudo por hoje. Eu sou o Ruben Martins. Tenham um bom dia.